0: Das, das ist schon das krass
1: kommt immer noch dieser Punkt dazu, dass ich immer gucken muss, ob es da Psycho ist. Da möchte Menschen in ein Museum sterben lassen.
0: Das ist, eine das, ist, das, ist, das ist eine Steigerung. Ja, kann man. Obwohl so ein Poltergeist äh. ist ja auch wieder was anderes. Ne? So ein Poltergeist ist ja schon auch einfach böse.
1: Und jetzt? Ne? Tut weh?
0: In welcher Form?
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Heute rede ich mal wieder mit Manuel über das Sterben. Mal wieder sage ich jetzt nicht, weil ich mit Manuel schon mal darüber geredet habe, sondern weil es die ersten Folgen mit der Pazzi gibt. Ökologisches Zerstückeln und das hier ist in gewisser Weise Thematisch ähnlich. Allerdings geht es um einen anderen Künstler, nämlich den deutschen Künstler Gregor Schneider und seine Ausstellung Wand vor Wand und eventuell geplante Ausstellungsprojekte. Daher eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Wer sich jetzt nicht mit dem Sterben auseinandersetzen möchte, der möge diese Folge überspringen, skippen oder einfach nur auslassen. Allen anderen wünsche ich, ja, wünscht man dann Spaß, ich weiß es nicht, viele interessante Gedanken beim Zuhören so dieser Folge.
0: Aber, das gut. Stimmt. Aber gut, dass du es gerade nicht hast aufnehmen können. Das wusste ich nämlich. Ich dachte wir komm, sing mal eben, dann, dann ärgert sich Hanna wenigstens, dass sie es nicht aufgenommen hat. Verdammt. <lacht> oh Mann, ey.
1: Ich habe mir so eine richtig billige Einleitung überlegt. Eigentlich äh, müsste ich
0: mir nicht verkneifen. Aus. Nein, nein, auf keinen Fall.
1: Hey, wir du, du ziehst ja jetzt bald um.
0: <lacht> ja. Nach welchen Kriterien hast du dir denn die Wohnung ausgesucht? <lacht> okay. Ähm, Größe und Preis. Und wow. Lage.
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch der normale Weg, wie man was aussucht.
0: Hätte ich jetzt was was Fancyes sagen sollen?
1: Nee, nee. Ich glaube, nee. ich bin da komisch.
0: Habe ich dir ich dann, hätte halt. Ja.
1: Nee, nee, nee. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sowas kommt. Alles andere hätte mich auch irgendwie gewundert. <lacht> Denn bei mir kommt immer noch dieser dieser Punkt dazu, dass ich immer gucken muss, ob es da Psycho ist.
0: Was? Ich
1: war einmal mit meinen Eltern. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube... Oh, ich weiß es echt nicht mehr, Ich so Grundschule oder fünfte, sechste Klasse, irgendwie sowas. Da waren wir in einem Haus in der Toskana. Ja. Meine Eltern schwärmen heute noch von diesem Urlaub und meinen, es war der tollste ever. Und ich hatte da so Angst. Echt? Ich hatte solche Angst in diesem Gebäude, Warum? in diesem Haus. Ich kann es dir nicht sagen. Das kam aus dem Nichts. Mir ist da nichts passiert. Ich bin da hingekommen. Ich habe gesagt, das ist kein guter Ort und ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Und das war wow. zwei Wochen und das ist mir bis heute noch, geht mir das nach, dass das so furchtbar war. Und da gab es zwei Etagen und ich konnte mich nicht alleine, und ich war jetzt nicht so krass ängstlich, ja. ich konnte mich nicht alleine in diese obere Etage trauen. Ich fand das ganz furchtbar. Ich bin da immer durchgerannt, weil ich mich dann Ach, ja auch irgendwie krass. überwunden habe. Und dann gab es da auch verschiedene Schlafzimmer. Ja. Und ich habe mich in diesem Urlaub geweigert, alleine in einem Zimmer zu schlafen. Echt? Und ich habe dann meine Eltern so unter Druck, also ich habe die so tyrannisiert, dass ich bei denen im Zimmer schlafen konnte.
0: Wie alt warst du da?
1: Ja, wie gesagt, irgendwie Grundschule bis fünfte oder sechste Klasse. Irgendwie so. Also Krass. ich bin. Man muss dazu sagen, ich habe mich immer mein Leben lang geweigert, irgendwie bei meinen Eltern zu schlafen. Also ja. ich habe nie bei denen im Bett geschlafen. Ich habe nie bei denen irgendwie im Zimmer geschlafen, weil ich das immer fies fand. Also das war nie so meins. Und ja. da wollte ich das ums Verrecken nicht. Ich lasse mich zwölf gewesen sein. Wann, wann ist man zwölf? Ich weiß es nicht. Irgendwie so dieser Dreh. Vielleicht dann sogar doch ja zwölf. Ich war gar nicht so klein. Mal, also sechste so Klasse
0: ungefähr. Sechste, vielleicht siebte.
1: Ja, ja, das kann sein. Und ich fand das einfach so unfassbar gruselig da, dass ich das nicht wollte. Was ist der Und keiner hat das verstanden. Meine Eltern, mir ist doch wunderschön hier. Es war wahrscheinlich auch total schön, aber ich fand es einfach scheiße gruselig. Krass. Und irgendwann später, das war ein Haus, das gehörte irgendwie Freunden von uns, die uns das dann vermietet haben. Und mhm. wir sind auch noch mal dahin gefahren, weil meine Eltern es so schön fanden. Und ich war noch Ach. nicht in dem Alter, in dem man alleine Glasse. hätte zu Hause bleiben können. Hm. Und ich fand es wieder ganz, ganz furchtbar. Ach. Also ganz, 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 ganz
0: furchtbar. Wodurch kommt das? Ist das so... so wie man das aus Horrorfilmen kennt, so ein, so ein, so ein, so ein Unwohlsein in, in, in so einem schönen, aber alten Haus.
1: Ja, was so ein bisschen.
0: Ich, ja. ich
1: weiß es nicht. Ich habe es jetzt auch nicht irgendwie großartig erforscht. Also die Bekannten meiner Eltern oder Freunde meiner Eltern haben dann irgendwann erzählt, dass das halt eine ganz lange Geschichte hat, dieses Haus. Das war halt auch im Nichts. Ne? Also wirklich im ja. absoluten Nichts. So hat es einen super schönen Blick, super schöne Natur und so weiter. Die haben aber erzählt, dass da früher Mönche hingeschickt wurden ins Exil. Die mussten, also wenn die sich nicht benommen haben, mussten die dahin und dann waren die quasi verbannt. Krass. Ja, aber ich meine, das heißt ja jetzt nicht, dass da, wer weiß, was gelaufen ist. ne? Also dass ich da irgendwie, aber ich kann, also ich seitdem ich dieses Erlebnis hatte,
0: ja. ähm,
1: denke ich immer darüber nach, ist das jetzt ein guter Raum oder ist das jetzt ein schlechter Raum? Erbshaft. ist das ein guter Ort oder nicht? Ja, weil Ach, das, das ist so ja schlimm für mich war. Das Spannend. Ist, und ich wage es zu behaupten, dass es halt auch einfach manche Orte gibt, die nicht gut sind. Das hört sich okay. jetzt total esoterisch an. Ich weiß auch nicht, ob das online gehen kann.
0: Nicht <lacht> so offenbar. Ja, nein, nein. Das <lacht> ist doch völlig, völlig unverfangen. Ja, was? Wahnsinn. Das ist,
1: äh, ja, und ich kann das natürlich nicht ergründen, weil keine Ahnung. Ich habe mir jetzt auch, weiß ich nicht, bin da nicht mit einer Wünschelroute durch die Gegend gelaufen <lacht> oder, oder, oder. Das liegt mir alles fern. Ich kann einfach nur sagen, das war ein Ort, an dem ging es mir nicht gut. Den fand ich furchtbar. Den fand ich ganz, 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 ganz ganz furchtbar. Und es gibt einfach so Orte, ab ja. und zu mal, die mir im Leben begegnen. Da kann ich sagen, das geht nicht. Das geht gar nicht. Aha. Und da könnte ich dann auch nicht einziehen. Und ich kann das nicht begründen. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ich kann einfach nur sagen, Spannend. nein.
0: <lacht> Jetzt ja. habe ich ja fast schon Angst, dich mal äh, nach... Blindenmächer einzuladen, du.
1: <lacht> naja, ich muss ja nicht direkt einziehen. Ne? Das
0: stimmt natürlich auch wieder. Das ist ja dann auch immer ein Unterschied,
1: ob man jetzt das dann da, ne, da wohnen und so muss oder ob ja,
0: das. Ja. ja, gut, Besuch ja, ja. bei zwei Wochen kann man auch schon fast von, fast von Wohnen sprechen, ne?
1: Naja, ich musste da ja schlafen, ne? ja, ich, musste da ja, ich musste da ja, sein, ja. Mm. Ja, ähm, ich wollte irgendwie nur äh, so ein, ja, so einen kleinen blöden Opener finden, um jetzt, also ich habe einen Künstler rausgesucht, den ich sehr beeindruckend finde und der ja. setzt sich mit Räumen auseinander. Also okay. eigentlich so ein Konzept, was total komisch ist, finde ich. Aber ich weiß, der hat in Bonn ausgestellt. Ich weiß nicht genau, ob im Kunstmuseum oder in der Bundeskunsthalle. Mhm. Ich habe mich nämlich nicht getraut, dahin zu gehen Und ich bereue das bis heute. Warum? Ich, ja, wär, weil ich irgendwie, also der hat diese ganze Architektur, die da in diesem musealen Raum ist, auf den Kopf gestellt. Also du bist wohl ja. durch den Hintereingang irgendwie rein und dann auch erstmal in Räume geleitet worden, die gar keine Ausstellungsräume normalerweise sind. Mhm. Und dieser Künstler, die Ausstellung hieß Wand vor Wand. Und der Generalanzeiger Bonn hat mit <lacht> der, ähm, wie sagt man Schlagzeile, Parcours des Schreckens dafür geworben.
0: Uh, cool.
1: Ja, und das. <lacht>
0: <lacht> man hört deine absolute Begeisterung.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde es wirklich cool. Also ich, ich hätte es wirklich, ich hätte machen sollen, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Ja. Ähm, der Künstler hat 20 einzelne Zimmer gebaut und du bist dann selber da durchgegangen. Eigentlich wie so eine Geisterbahn, wie so eine Selbsterfahrungsnummer.
0: Ja. Und du
1: musstest dann immer von Raum zu Raum gehen. Und er hat Erinnerungsräume geschaffen, so könnte man sagen. Mhm. Und hat dann beispielsweise Guantanamo so ein Flur nachgebaut, ja. durch den du dann gegangen bist. Dann gibt es einen Raum, der an diese Zelle von Natascha Kampusch erinnert, in diesem Keller. Was? Ja. Und hat natürlich diese dieses ganze Mobiliar nachempfunden. ist jetzt nicht so, als wäre er irgendwie da in dem Keller gewesen, hätte wirklich die Origi... Also ne, das ist ja. alles nur nachempfunden und inszeniert und trotzdem erzeugt der eine Wirkung, die was ganz reales ist. Also ich hätte jetzt so das Gefühl, nee, man muss dann schon diesen diesen Zauber in dem Raum haben oder diesen diesen Eindruck ja. oder die Echtheit, aber der hat einfach eine Atmosphäre kreiert durch ja, Gegenstände, Wahnsinn. die mit diesem eigentlichen nichts zu tun hatten ja. und hat dann auch durch Temperatur und Geruch Aha. Was?
0: Ja, okay.
1: eine Empfindung kreiert oder ein ähm, ja, eine Emotion, denn da sind wohl einige Menschen sehr verstört rausgekommen. Also Platzangst spielt da wohl auch eine Rolle, ja. wenn man da dann plötzlich drin steht. Und das sind wohl ganz intensive Emotionen, die einen da eingeholt haben. Ich habe jetzt auch leider keine komplette Auflistung dieser, dieser 20 einzelnen Zimmer, die mhm. er da kreiert hat, finden können. Und weil ich ja leider selber nicht da war, ähm, weiß ich es nicht, aber er hat einfach so Räume genommen, die dann zum Teil ja aus den Medien bekannt sind, ne? also mhm. wie jetzt dieser Natascha Kampusch-Keller. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich konkret so benannt wurde, aber es hat den Betrachter daran erinnert. Ja, ja. So, oder hat zumindest die Geschichte von etwas Ungutem erzählt, was da hätte ne, passiert ja. sein können. oder.
0: Mhm. Krass. Ja, und dann
1: stehst du da und kriegst dann diese Emotion einfach nur durch die Tatsache, dass du in einem Raum stehst, der irgendwie eingerichtet
0: ist. Hammer. Das also finde ich ganz
1: enorm. Also das, ist,
0: das ist echt krass. Spielt er da mit unserem Vorwissen auch? Ich meine, Guantanamo und Natascha Kampusch kennt man. Aber wenn du sagst, dass die anderen Räume nicht so straightforward waren, thematisch, dann... Ganz bestimmt, ja. Hm. Also
1: Guantanamo, da war es wohl auch sehr kalt. Ja. Und also davon kann ich dir auch, glaube ich, ein Foto schicken von diesem Guantanamo-Tour. Oh, ja, gerne. Der hat auch ähm, das Geburtshaus von... Warte, das google ich, bevor ich das jetzt ausspreche. Da habe ich dir das Bild von Guantanamo und vom Künstler geschickt.
0: ist der noch äh, äh, relativ jung, ne? Ja. Sieht zumindest so aus.
1: Genau. Der hat das Geburtshaus von Goebbels gekauft. Ah. Und hat dann dieses Haus auch ausgestellt und hat dann da auch Räume gebaut. Da ist natürlich dann dieser Bezug, dass da, also da ist eine gewisse Echtheit auch vorhanden, die eine ja. Rolle spielt. Ne? Also dass es wirklich dieses Haus ist. Und dieses Haus hat er dann auch, war, ah, jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, nachgebaut oder komplett das Echte genommen. Aha. Auf jeden Fall hat er damit gearbeitet. Krass. Und das ist sein Werk, dass er einfach Räume baut, Wand vor Wand. Hm. Wahnsinn. Und da ein Ausdruckspotenzial reinlegt. Ja. Und ich finde das irgendwie enorm, dass das so, ja, ähm, yeah. also dieses ganze Thema, das ist dann das Nächste. Also er hat dann auch ein ganz... Ähm, einen sehr speziellen Raum kreiert, also ne, wenn du als Künstler ja. so ein Thema hast, was dich dein Leben lang begleitet oder was dein gesamtes Werk ausmacht und dominiert, dann muss man ja auch immer gucken, wie kann man das Ganze noch steigern, weil ja immer noch ein Fortschritt irgendwie sichtbar werden mhm. muss.
0: So die Evolution oder des Gesamtwerkes oder so.
1: Ganz genau, ja und vor allem wird es ja auch irgendwann langweilig oder das passiert automatisch, vielleicht ist es auch das, dass du einfach, einfach automatisch, wenn du dich immer wieder damit auseinandersetzt, dass du immer irgendwann noch, noch ein Stückchen weiter drüber nachdenkst mhm. und... Ja. Ein Raum ist ein sogenannter Sterberaum. Und da hat er okay. sich wohl an dem an einem Museum, was von Mies van der Rohe kreiert wurde, orientiert, also an einem Zimmer darin. Und da hat er einen Raum kreiert. Und sein Wunsch ist es, glaube ich, nach wie vor, diesen Raum einem sterbenden Menschen anzubieten, der dann Aha. in diesem Raum, im musealen Kontext, stirbt. aktiv stirbt. Ja. Und.
0: Okay.
1: Ja, das ist jetzt so eine das
0: Sache. Das Ist schon das krass. Ja. Das ist eine Steiger. das ist, das ist, das ist eine Steigerung, ja, kann man kann man, <lacht> kann sagen. man so sagen,
1: ne? ne? Ja. Und er wurde natürlich dafür medial zerrissen. Also, ja. hier, Gregor Schneider möchte Menschen in ein Museum sterben lassen.
0: Das ist natürlich dann auch sehr verkürzt <lacht> dargestellt, ne?
1: Könnte man jetzt so sagen, ja, das genau. Also er möchte das halt anbieten und da drin steckt, also ich nehme das gerade generell so wahr in der Kunst mhm. aktuell ist also Marina Abramowitsch die sich jetzt auch schon mit ihrem Tod auseinandersetzt und okay. die an drei verschiedenen Stellen beerdigt werden möchte. Oh. Das Sterben...
0: In welcher Form?
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Äh, das weiß ich nicht so genau. Das ist ja auch noch nicht der Fall. Also vielleicht kommt das noch. Werden, ja. wir, werden wir dann irgendwann erfahren. Aber ja, dieser, dieser Tod oder ich meine, das Sterben ist ja auch etwas, was zu unserem Leben, unser allerem, unser allerem, <lacht> zu unserem Leben, <lacht> zu unser so. aller Leben dazugehören wird. Ja. Aber gesellschaftlich wird es eigentlich verdrängt, das Sterben. Also Total. die Leichenwagen sehen alle anders aus. Also früher waren die noch wenigstens so ein bisschen creepy und schwarz und lang und heute erkennst du mhm. das jetzt gar nicht mehr.
0: Und cool zum Teil.
1: Ja. Also nicht, der,
0: also nicht, dass das, nicht, dass der Zweck dessen cool ist, aber
1: ja, absolut. So, genau.
0: also von daher. Ja, aber das stimmt. Hast du dich mal äh, mit deinem persönlichen Ableben auseinandergesetzt?
1: Ja, durch diese genau durch dieses äh, durch diesen Raum und durch die Folgen so, zum okay. Teil auch vorher. Also, ja, ja wäre jetzt auch eine Frage, die ich dir gestellt hätte. Mhm. <lacht> ähm, ja, mein persönliches Ableben. Ich glaube, man hat, oder ich, ich habe so ein Bild, wie ich es wie gerne hätte. Aber okay. ich weiß natürlich nicht, ob das dann so der Fall sein wird. Aber ich glaube, ich sehe mich da so wie meine Oma, so kurz vor der 100. Also ich mhm. würde die 100 auch noch mitnehmen. Mhm. Ähm, relativ happy, so viel Familie um mich geschart und ja. tendenziell... Mit einem guten Fensterplatz. Wahrscheinlich hänge ich dann immer noch auf Social Media.
0: <lacht> so Storys <lacht> ähm,
1: Und ich glaube, ich werde so ein bisschen meckerig. Okay. Aber Oder ich scheue ich, ich irgendwen durch die Gegend.
0: <lacht> aber
1: habe halt Spaß. Also das ist so mein, so also ich möchte unfassbar gerne unfassbar unendlich alt werden. Ja. Und noch ganz viel, im, also nicht, nicht aktiv im Leben stehen, aber so das Leben um mich herum haben und das betrachten. Mhm. Und ja, und dann am liebsten natürlich im Schlaf oder bei einem Lachkrampf. Also.
0: Das wäre doch schön, oder? <lacht> ja, das ich weiß schön. nicht,
1: ob das wirklich schön ist, aber. Ja. Ich glaube
0: schon. Also, das ist meinem, meinem Opa mütterlicherseits auch passiert. Dass er Echt? Äh, ja ja, der war im Krankenhaus. Zwar, das ist natürlich kein schöner Ort, um zu, ja. zu sterben, aber hat ähm, noch über einen Witz seines Bettnachbarn gelacht und beim Lachen ist er eingeschlafen.
1: Okay, das finde ich cool. Ja.
0: Das ja. ist toll. Also, ja. wenn das schon sein muss, dann bitte so. Ja, ne? ähm, ich auch. obwohl viel zu, viel zu früh. Äh, er war noch in seinen 50ern irgendwie. Nein. Ja. Das also, ist krass. Ne? Ähm, ja, Anfang 60er vielleicht, aber mehr auch nicht. Ähm, Wahnsinn, also, ne? Mhm. Ja, also ich habe mich damit eigentlich auch noch gar nicht auseinandergesetzt, so wirklich. Das ist, das ist, das ist komisch. Irgendwie, ähm, ja, habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Das ist ja auch irgendwann mal klar vorbei ist. Mhm. Schwupp, ja. weg, weg ist man. Was ich immer gesagt habe, ich möchte, also da habe ich mich doch damit auseinandergesetzt. Ich will nicht beerdigt werden. Also ich will, <lacht> also schon beerdigt werden, aber nicht als Ganzes, sondern
1: Ach, interessant. verbrannt
0: werden. Und äh, ja, aber auch schon, das ist strange und morbider als als Kind, weil mhm. ich immer Angst hatte, dass man mich lebendig begraben würde, glaube ich. Ich ja. glaube, daher daher kam diese, diese Sorge irgendwie, die ja völlig unbegründet ist heutzutage das, mhm, das passiert das ich ja nicht
1: mehr
0: ja. so ne, als, als Kind war das war das äh, war das so ja aber sonst mhm. habe ich mich da nicht wirklich mit auseinandergesetzt außer vor Flügen <lacht> wirklich <lacht> ja ich habe ich habe ich hab Flugangst mittlerweile geht's also ja Nee, genau ja, aber so, aber so ja so ein, so ein bisschen damit auseinandergesetzt Wahnsinn und der und dieser Mann macht das macht das macht das macht er das jetzt seit neuestem dass er sich mit dem Tod auseinandersetzt oder ist das so zieht sich das Thema durch sein gesamtes Werk
1: Nee, ich glaube, das ist jetzt, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dieser Gedanke mit dem Sterberaum ist jetzt erst seit kürzerem äh, aktiv. Ja. Ähm, er hat es auch noch nicht umgesetzt. Okay. Also ihm geht es halt wirklich einfach darum, diesen Prozess des Sterbens oder diesen, ja, generell den Tod mehr ins Bewusstsein zu holen. Wobei, nee, nicht den Tod, sondern das Sterben. Also das ist ja dieser dieser ja. feine Zwischengang, dieser, hm. dieser Übergang, dass man den als. Ja. Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also manch einer beschreibt das ja als... Oder nein, sagen wir es mal so. Ich habe mir dazu extra noch ein, ein kleines Zitat aufgeschrieben. Oh,
0: okay. Ähm,
1: denn also er will eigentlich den Tod, der ja eigentlich ein gesellschaftliches Tabu ist, daraus führen und diese also diesen Tod ähnlich wie die Geburt eines Menschen zu einem positiven Erlebnis werden lassen. Mmh, und ich musste okay. dabei an meinen ähm, an meinen Großcousin denken. Ja. Also das ist der Sohn meiner Cousine und ja. der hat als die Schwester dieser Cousine, also ich habe ja. zwei Cousinen, das ist der Sohn von der einen und die andere hat ein Kind bekommen und dann hat der Sohn von der einen gesagt, hey Mama, wann <lacht> gehen wir eigentlich mal zu einer Geburt? <lacht> <lacht> Weil wir vorher bei einer Beerdigung okay. waren und dann war das für ihn irgendwie so natürlich, so nah beisammen, ja. das Leben und das Ach, Sterben. und Wahnsinn. Das hatte sowas ganz kindlich irgendwie Schönes. So. Ja. Also nicht ja, so dieses dieses Grundding, dass das ja zum Leben dazugehört. Aber also, so vom Prinzip her, dass das Sterben ja. halt nicht unbedingt, ich meine, ja, vielleicht auch zur Corona Zeit so eine Sache. Also, ich finde die Vorstellung ja. war ganz furchtbar, dass da Menschen jetzt gerade alleine sterben.
0: Ja, weil total. Weil einfach
1: dann niemand zu ihnen darf und ich finde, das ist mit das unmenschlichste, was man sich so was ich mir so vorstellen kann. Schrecklich. Ich mein, gut, es gibt wahrscheinlich noch viele schlimmere Dinge, aber das ähm, ich habe irgendwie mehrfach gedacht, ich bin sehr froh, dass meine Oma schon tot ist. Dass sie das hm. nicht miterleben muss und dass nicht die Gefahr besteht, dass sie so stirbt. Weil das ja. einfach, äh, ja, kann ich mir nicht vorstellen, was das mit allen macht. Also auch mit, dem, mit den Angehörigen, die dann zu Hause sind und die Sicherheit. dann wissen, dass es das da jetzt zu Ende geht und dass man da nicht hin kann. Wobei man ja nicht helfen kann, aber man kann einfach durch Beistand dabei sein. Eben. Und das ist Eben. irgendwie so ein... Ja, so ein letztes Geleit. Ich meine, es gibt ja auch die letzte Ölung. Gut, wir haben genau. ja jetzt dahingestellt, was das jetzt dann da alles äh, bringt. Aber irgendwie dieser dieser Beistand und das ja. dann ähm, für die sterbende ja. Person, aber
0: auch für einen selber, um Abschied genau. zu nehmen. Ja. Und, und trotzdem also, ist
1: es irgendwie so tabuisiert. Ja, also, krass, ne? ja. Ist natürlich auch die Frage, muss man das jetzt ausstellen? Will man das? Also Ich kann ganz klar für mein Ableben sagen, ich hätte da jetzt nicht gern Hinz und Kunst dabei in <lacht> einem Museum. Also das ja. könnte ich ausschließen.
0: Ja, ja eben. Krasses, krasses, krasses Thema, ja. Ähm.
1: Aber selbst wenn er das nicht umsetzen würde oder wird mit diesem Sterberaum, ist schon allein die, dieser Gedanke oder diese Ideenskizze eben. sehr aussagekräftig, weil sie uns alle oder auch diese Empörung, mit der die Zeitung dann darüber äh, berichtet ja. haben, macht ja ja, auch was. Und dann, dass wir jetzt darüber reden und dass jeder, der diese Schlagzeile gelesen hat, sich denkt, okay, wow, was ist da los? Und möchte man das? Darf man das? Was mhm. bringt das? Und äh, ja, nee.
0: Ja, und stimmt, dann ne? sein
1: eigenes Gefühl mal überprüfen. Was, was macht das denn? Oder dass man auch. sich wirklich fragt, könnte ich das? Würde ich das machen? Wie würde ich denn sterben Eben. wollen? Eben. Möchte ich, dass bei der Beerdigung alle wirklich richtig, richtig krass traurig sind, oder wird es ein Fest? Mhm. Also, was ist da? Also, ich möchte schon, dass man ein bisschen um mich trauert.
0: <lacht> aber das wird mit Sicherheit geschehen. So ein schöner Mix aus beidem wäre doch, ja, wäre doch dass, man, das ist gut. dass man, obwohl man da ja selber gar nichts mehr davon hat, aber das. Man merkt, also, in
1: meiner Vorstellung bin ich danach ein Poltergeist. Ja. <lacht> Und diejenigen, die mich irgendwie geärgert haben, die haben dann äh, klappernde Schränke.
0: Oh nein, Puh. Nee, ja, guck mal, das ist doch eine das ist doch eine schöne, äh, schöne Vorstellung. Ne? Obwohl so ein Poltergeist ja. ist ja auch wieder was, was, was anderes, ne? So ein Poltergeist ist ja schon auch einfach böse. Nee, Wahnsinn, ja, das ist, aber ich finde es auch immer spannend, wenn Künstler sich mit so einem Thema auseinandersetzen, vor allem wie unterschiedlich.
1: Ja. ja, oder dass die auch wirklich dann so ein Gespür für die Tabus haben und dann den Finger da in gewisser Weise in die Wunde legen. Sagen, ja Und jetzt, und jetzt, und jetzt? Ne? Tut's weh?
0: Eben. Und <lacht> das ein sieht bisschen man, mehr? Ja, voll, oder? Und das sieht man der ja. an der Reaktion dieser Zeitung, dass, dass er eigentlich genau das erreicht hat, vielleicht nicht das, was er, er erreichen wollte, aber das, was er enttabuisieren wollte, dass das Tabu so krass hervortritt, weil die Zeitung ausrastet. Und, ne? mhm. Ja, der
1: stell dir vor, der würde das jetzt einfach ankündigen. Der würde jetzt einfach sagen, so, wir machen jetzt eine Ausstellung. Hier der Tod von Klaus P. Ja. Und dann sitzt da ein Schauspieler, Klaus P., und der sagt aber niemandem, dass er ein Schauspieler ist, und dann hat man da diese Performance. Boah, Wahnsinn. Also nicht, dass er das jetzt macht, aber
0: nee. ähm, ich spannend. Ja. ja.
1: Würde man hingehen, würde man nicht hingehen. Es würde auf jeden Fall sehr, sehr viel passieren, glaube ich.
0: Mit Sicherheit. Und das Interesse wäre riesig.
1: 100%. Ja. Eigentlich auch pervers.
0: Total, das ist das. Da wären wir
1: alle dabei. Uh, da ja. stirbt wer. Oh, ja, genau, wir gucken genau, genau, mal hin. alle hin.
0: Genau, genau. Ja. Das ist mhm. also, ähm, das ist dann wie so ein, wie so ein Todesporno irgendwie, so, ne, so. Ja. Völlig voyeuristisch und, und, ja. Aber spannend, also, das setzt jetzt auch so. an, aber spannend wäre das halt schon, also, auf eine, auf eine Art und Weise, ohne dass es jetzt irgendwie kr äh, verrückt kriegen soll, so, ne, aber das ja. wäre halt auch schon. Ein spannendes Projekt. So Absolut. Ähm, das wäre wirklich, wirklich spannend. Vor allem die Person, die, die dann da, ja, muss man sagen, ausgestellt wird, hat es ja selbst so gewollt. Ja. Das ist ja das Ding. Das ist jetzt nicht Voyeurismus in dem Sinne, dass man da ein Auge auf etwas hat, was nicht gesehen werden soll. Genau. Sondern die Person willigt ja ein. Also deshalb würde das ja auch niemand machen, der nicht mehr zurechnungsfähig ist. Mhm. Mal. War das
1: nicht früher auch typisch, dass man Menschen aufgebahrt hat? Total. Und dass dann andere Menschen gekommen sind, um sich nochmal zu verabschieden ja. von dem Leichnam?
0: Ja, mit einem offenen Sarg. Ich weiß gar nicht, kann man das auch hier machen noch? Also ich habe ja immer nur Zursäge erlebt, aber der Sarg in der Kapelle.
1: Ich habe nur einmal im Petersdom die Päpste gesehen, die mumifiziert waren. Ach krass. Ja, das habe ich auch für einen Witz gehalten.
0: <lacht> <lacht> aber die sind nicht geglaubt. <lacht> <lacht> die,
1: die kannst du sehen, ja. Echt? Ja, ich weiß nicht genau welche also die ausgewählte.
0: Ach so, ich glaube, die
1: wollten das dann auch.
0: Ah, okay, also auch so ein aber, bisschen egomanisch.
1: Will ich jetzt nicht unterstellen, aber vielleicht.
0: <lacht> vielleicht, ja.
1: Vielleicht, Wahnsinn. maybe. Also das ist auch so sowas, das ist so fern für mich. Also ich weiß ja. nicht, hast du schon mal einen toten Menschen gesehen? Ja. Ja, ich habe meine Oma gesehen. Ja? Das war aber Krass. unmittelbar, nachdem sie gestorben ist. Also das okay. war, glaube ich, weiß ich nicht, wenige, also unter einer Stunde oder so. Ah. Und das, äh, oh. ich weiß, dass man, also mein Opa ist davor gestorben und da mhm. wurde ich gefragt, ob ich dann nochmal mit hin möchte, aber der war, glaube ich, schon im, der war schon aus dem natürlichen Kontext, in dem er gestorben ist, raussortiert. Mhm. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Da habe ich mich gegen... Also das fand ich auch ganz, ganz abstrus und ganz komisch ja. und fast eine Frechheit, dass man mich das gefragt hat. War eine ganz starke Reaktion. Mhm. Wollte natürlich einfach sagen, nein. Alle anderen aus meiner Familie sind da nochmal hin und haben sich äh, da verabschiedet oder sich das angesehen. Aber das war mir komplett zuwider.
0: Ja, kann ich, weil, ich voll und ganz verstehen.
1: Ja, ne? Und bei meiner ja. Oma war das auch mehr so ein ähm, bin halt einfach in die Situation gekommen. Das war ohne Vorwarnung. Das war so. nicht absehbar. Das heißt, es war keine bewusste Entscheidung. so. Das war einfach dann so eine Konfrontation, die das Leben so gebracht hat.
0: Okay. Ja. Und das
1: war okay. Das war natürlich traurig, aber es war okay. Aber das hatte auch irgendwie nichts mehr. Das, ich konnte das erste Mal nachvollziehen, ähm, was diese Menschen immer so sagen. Die dann sagen, das hatte nichts mehr. Es war nur noch eine Hülle. Das hatte nichts mehr mit dem Menschen zu tun. Ach, das würde ich unterstützen. Ja, total. Ach. Das war ganz verrückt. Okay. Das war wirklich, Krass. Obwohl ich mir das. obwohl das ja okay, so
0: kurz nach dem Tod ja. war und dann noch natürlich aussah, wahrscheinlich ja, oder? Ja,
1: total. Aber das war so fern, da war das ganze Leben halt raus, ne? Wahnsinn. In so einer ganz komischen Art und Weise. Das war mhm. war nicht mehr da, war einfach weg. Krass. Ja, Krass. fand ich auch. Das war. Wow. Ja.
0: Heftig. Ja, also ich habe ich habe mir meine meine Verwandten auch nie angesehen. Also äh, mein Opa mütterlicherseits sowieso nicht, da war ich ja noch ein kleiner, kleiner Wurm. Mhm. Ähm, aber auch meine Oma mütterlicherseits und mein Opa und Oma väterlicherseits auch nicht.
1: Ja, ich glaube mein Grundgefühl ist dann so, dass ich das Gefühl habe, dass das einem nicht mehr zusteht, denjenigen anzusehen, okay. weil er ja nicht mehr da ist. Also vielleicht ist es das, dass ich irgendwie hm. denke, so ja, nee, ist ja schon jetzt... Also, ich, ich würde auch, glaube ich, Hülle. nicht wollen, genau. Ich weiß auch nicht, ob ich wollen würde, dass meine Hülle dann irgendwie noch großartig präsentiert wird. Also, ich meine, ja.
0: Ja,
1: geht dann vielleicht auch einfach keinen mehr was an.
0: Ja. Weiß ich
1: nicht so. Ja, ja,
0: ja. Nee. So Privatsphäre, also, ja, so, dass ja, das eben. irgendwie so
1: ein Übertritt so ein Übergriff ist, ja. dass man, ja. Ich
0: verstehe das, ja. Also, ich. Ich finde es auch komisch, ja. Auch
1: wenn ich mir jetzt vorstelle, das wird man dann auch geschminkt ja, also im ja. offenen Sack. Ja, aber ja. ja, ja. nicht von irgendwem geschminkt werden, ganz ehrlich, und <lacht> sich dann nachher ja, Clown. Äh, so <lacht> ja,
0: einfach, <lacht> ja. möchte ich nicht. <lacht> ja, nein, das kann ich verstehen, ja.
1: Ja, also, finde find ich irgendwie ganz komisch. Ja. Also, ich, das kann ich auf jeden Fall für mich persönlich ausschließen, das möchte ja. ich nicht. Ja. ja.
0: Ich wollte das auch nie, weil 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 ich mir immer dachte, ich möchte mir die Menschen so in Erinnerung behalten, wie sie im Leben waren und ich... Äh,
1: das habe ich ja auch immer gesagt, ja. Ne?
0: Wie sie Ach, aber jetzt ich habe da das nie da so richtig leben.
1: durchdacht. Ich habe immer irgendwie, das ist dann so, die Floskel, die nimmt man dann so auf. Ja, ja,
0: genau, das ist eine Floskel, so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja.
1: Es stimmt auch schon, also es ist Wahrheit dran, aber auf der anderen Seite ist es auch so... Man will sich damit auch nicht auseinandersetzen.
0: Mhm. Ist vielleicht auch so eine Schutzbehauffassung. es also ist irgendwie
1: so eine Mischung, genau. Ja, wobei, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, will auch nicht sagen, dass es jetzt ein richtig oder falsch gibt. Ähm, ich habe es ja auch gesagt ne und ich ja. weiß auch nicht, wahrscheinlich ja. würde ich es wieder sagen, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Hm. Weil ich auch zum Glück seitdem nicht nochmal in die Situation ja. geraten bin, dass ich da irgendwie so einer Konfrontation bevorstehen müsste, würde, ja. drin hänge. Was
0: man ja auch einfach nicht hofft.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich ob ich mich da dieser Situation gestellt hätte, wenn ich ne, hätte entscheiden ja. können, dass hm, wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht. Ja. Aber es war irgendwie gut. In einer komischen Art und Weise. Aber was? es kam ja. dann auch jemand, jetzt gehe ich hier voll in das Thema weiter rein, <lacht> es kam dann auch jemand, der hat sie dann umgezogen. Und dann war es für mich vorbei. Dann war, ah, okay. man ähm, dachte ich, was geht denn jetzt hier? Lass sie dort. Sie hatte halt ein Nachthemd an. Ne, Wieso, was ja. soll das denn jetzt? Dann wurde dann da so ein Glitzerkleid aus dem Schrank geholt, also nicht Kleid, aber so ein Oberteil und irgendwie alte Teile. Hier, das ist jetzt irgendwie fake. Also da das war dann auch so ganz, da ist sofort die Stimmung bei mir gekippt. Das fand ich dann hm. eigentlich eine Frechheit ganz cool also ja. ich da, nee, das fand ich, ja. fand ich nicht cool
0: Nee, also ich glaube da wird es mir auch, auch, auch ähnlich gehen das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie mitbekommen klar weil ich noch nie bei dem Tod eines Verwandten dabei war mhm. aber das das finde ich auch strange das ist halt auch so dieser derselbe Aspekt wie dieses Schminken das ist halt so das ist halt so also fake und auch wieder die Tabuisierung so
1: ja genau man
0: will es nicht, nicht wahrhaben ja aber der Mensch ist nun mal tot ja, und,
1: und das war jetzt auch nicht schlimm. Also die, das war jetzt nicht... Oh, der Pepe will gleich raus. <lacht> also, wobei, ich kann schon sagen, ich weiß, meine Oma hätte das gewollt. Die hätte da okay, ordentlich auch nochmal eine andere Generation. Also ich glaube, die ja. hätte da schon ordentlich... Ähm,
0: Glitzer, Glitzer haben wollen.
1: Schon so ein bisschen. Also ja, schon ordentlich dann... Oh. <lacht> ja, ich glaube, es wird gleich wieder hier dringend.
0: Okay. okay. <lacht> okay. Aber wir müssen ja. noch
1: irgendwie einen Bogen schlagen. Einen Warte, ich hole mal ganz kurz eine Kaustange, ja? ja eine ja. Sekunde. Ich habe ihm jetzt drei Stücke gegeben. Wir schaffen oh, ein Fazit. Ich denke. Oh nein, okay. okay aber okay, der okay. ist schnell. Ja, wir sind jetzt auch ein bisschen abgedriftet ne, von ja, den Menschen. Aber ich finde, ja. das darf auch sein, da mal ja, ein bisschen weil das war schon. zu suhlen.
0: Ja, 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 eben. Ne? Genau. Also finde ich, ist ja auch schon ein heftiges, aber wichtiges Thema. Mhm. Ne? Ja. Also, mhm. aber genau, wir sind über den Künstler mit seinem Sterberaum, seinem mhm. Anvisierten, dazu gekommen. Also, was sagt uns. Dass, dass wir so lange über, jetzt nicht den Künstler selber gesprochen haben, sondern über, über den das Tod und das Sterben. Ja. Ist sein Werk, ohne dass es bisher in die Tat umgesetzt wurde, dadurch schon erfolgreich? kleinen Ich finde
1: schon. ich find
0: Schon, schon ne?
1: Ich finde schon. Ich glaube, der muss das auch gar nicht machen. Einfach, dass er das angeteasert hat, reicht schon.
0: Ja, weiß man ob er es überhaupt eigentlich machen möchte? Keine Ahnung, ne?
1: Auch interessant. Vielleicht ging es auch einfach nur darum, zu sehen, was passiert.
0: Ja, ja. Mhm. Guter
1: Move, guter ja, Move.
0: Auf jeden Fall, total, total spannend. Und ich meine, wenn er das macht, dann haben wir wieder was, wo wir drüber sprechen können. Oh
1: ja. Der Tod ist auch ein Thema in der Kunst. Das ist, äh <lacht> das ist
0: auch allgegenwärtig irgendwie, ne? Also jetzt nicht ja. in jedem Werk, na klar, aber, aber, aber in ganz, ganz vielen Werken, ne?
1: Ja, ja und eigentlich ist es so verrückt, dass wir das gar nicht in unserem Alltag so, dass wir das so verdrängen.
0: Auf das allen ist krass dieses Gefühl, was man ja echt manchmal so hat, was einen manchmal so beschleicht, man lebt ewig. Man lebt zumindest so, als würde man ewig leben. Vielleicht ist es auch einfach menschlich. Ein mhm. Schutzmechanismus. Denn wenn du immer daran denkst, ich werde irgendwann sterben, und du ja. weißt nicht wann, das macht einen, glaube ich, auch auf die Dauer verrückt. Und wenn man nicht da darüber nachdenkt, dann ist das Leben schöner. Vielleicht. Weiß ich Vielleicht. nicht. Vielleicht. Mhm. Ich auch nicht. <lacht> These.
1: Ja, wir überprüfen also. das
0: weiter. Ja, genau, genau. hoffentlich nicht allzu bald. <lacht>
1: nee, genau, nur, nee? nur in der
0: Kunstbetrachtung. Gern, also genau, genau, Klapp auf Holz, Klapp auf Holz, klopf <lacht> auf Holz. Aber <lacht> oh, jetzt ist bald, bald kein Holz <lacht> mehr. Da fangen wir vor lauter draufkloppen. Ja, das stimmt. <lacht> nee, aber <lacht> ja,
1: spannend. Ja, ich cutte mal die Aufnahme. Ja. Ich hoffe, das klappt. Ja, so viel zu Gregor Schneider. Hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes. Ich würde mich darüber freuen. Tschüss.